0: 大家好，欢迎来到投资我是魏德，这里会分享我全职交易的心得，并分享金融时事与台股的一些看法。上礼拜自己的声音有点沙哑，然后有听众朋友叫我去检查看看，我自己是没有去检查了，因为过一阵子就会好了，除非他是持续一段时间都没有好的话，我才会去看医生。可是大多数的医生就开抗生素或止痛药等等。如果真的要去检查喉咙啊，到底要挂什么科，我也不是很清楚。不过现在声音基本上都是好的啊。如果下一次再这样子的话，我应该就真的会去检查看看。我三十岁那一年开始啊，就做了一次健康检查，全身性的那一种。那我自己是规划，每过几年就再检查一次。那上次看出来的结果没有太多的问题，所以基本上应该维持这样的规律。那这几年最差的差别啊，应该讲的话变多了。现在每个礼拜固定录音就会讲比较多话，那会不会是这个原因让我的喉咙有点不太舒服？也不太确定。但是我自己会开始注意的部分。那上礼拜有种感觉啊，好像自己跟市场脱节的感觉，但是不是交易上的脱节，是市场上的话题、啊、好像离我越来越远。不过我觉得啊，交易好像更顺利了一点。那在开始聊之前，先跟大家分享啊，自己除了每个礼拜固定录 p o c k e t 的以外啊，其实每一周啊 ，IG 都有持续更新。那脸书分享的部分啊，就是看感觉而已。我觉得有不错的东西想要分享，就跟大家分享。那 IG 的部分持续分享，是因为我知道、啊、大多数的投资人还是比较初学者的。那自己希望有个平台是可以分享给初学者的部分。那比较多东西都是懒人包的整理，像这一批 Apple 分享会的东西啊，就在 IG 上面做一个懒人包的分享。这次的更新啊，价格跟过去的比较啊，都会把它整理成图文给大家参考。所以这个部分我就不会在节目上面跟大家特别去分享，因为数据性的东西啊，还是喜欢用一些图文解释跟大家参考。那节目上面的东西啊，大多数都是实战交易的东西，也是我依照市场的状况去做什么动作、跟调整、跟看法，所以也比较不会去讨论太多太多的数据，主要都是自己对市场的解读的结果。那这一拜除了 Apple 发表会以外啊，还有 CPI 的公布。然后周五的最后一盘的大型 ETF 的调整，最后拉了80多点，也让指数看起来好像啊要突破区间。不过以市场内容来看、啊、主要创新高的那些个股啊，都比较不是那些大型权重类股。但是自己也有注意到啊，一些还在盘整区间的个股有些表现，像在联发科啊、台塑、世宝这些，因为上上礼拜看到二线塑化股带量上涨，那联发科的部分呢，会注意到整个 IC 设计产业，像其实联咏啊。近期也要创新高了，那有没有突然感觉到股价好像突然间创新高？其实没有，已经涨了快要一年左右了。从去年十月到现在，已经超过十一个月。其实基本上这十一个月啊，都是一个大多头的形态。而我自己也不是现在来说，现在是多头。在年初的第一篇文章《现金为王》就有感受得到，今年可能是一个行情较好的一年，但是我不知道什么时候开始，什么时候结束。只是相较之下，可能是一个比较好的一年。毕竟在当时啊。融资的维持率啊下降到一个程度，而且啊，国安基金也开始了。最后呢，景气是一个蓝灯在蓝灯。以我的角度来说，在景气最坏的时候啊，不投资的话，什么时候才要投资？但是在那个投资的角度，其实投资交易这件事情啊，可以很难，也可以很简单。不过最难的地方还是定位吧。其实关于投资理财这件事情，你可以把它讲得很复杂，也可以讲得很简单。打个比方好了，我可以用十分钟的时间让多顺有个基本的概念。我觉得投资这件事情啊，先厘清几件事情。理清自己的资产、自己的负债、自己的现金流入、自己的现金流出，这些应该都可以算一个出库的概念。接着呢，你分三个账户：投资账户、生活账户、紧急预备金。这三个账户的金额大小因人而异，每个人的条件不太一样，所以光是这个部分就没有标准答案。接着再切割成最后投资的账户里面啊，你要怎么去分配？以整个资产配置来说，这叫理财。而从理财之间的投资角度啊，还会分成左侧跟右侧。以我的概念啊。左侧长期，右侧短线。短线需要高难度的动作，但是报酬也可能高，风险高。左侧的部分就是投资的角度，你可以看你的定位，你想要被动投资、主动投资，但没有被动收入这件事情，因为每一个被动收入啊，你都要靠主动去调整，没有一件事情真的是躺着赚的、啊。我每次听到别人说啊，啊，假设你有一亿，把它放到银行里面做定期存款，每年可以爽领一百多万，我每次光想这件事情就很想打脸它但是我每次都闭嘴。因为光是你要累积第一个一亿啊，你就不差花多少时间，你不可能靠每个月三万五万的薪水累积到一亿吧？光是你要累积第一个一亿啊，你就要冒非常非常多的险，你就一定会使用到很多的杠杆跟金融商品。你可以不走金融商品业，你可以不走金融业没有问题，但你的本业啊，肯定要非常努力。如果你跟我一样只是个普通人的话，你必须要很努力啊，才能达到你心目中的资产水准。更何况，在累积一亿的过程之中，你会遇到很多很多的困难，你会遇到要不要买车、要不要买房、要不要买奢侈品等等的问题。你要去找寻自己心里的那个正确答案，其实是非常非常困难的。找到正确答案之后，还要找到生活的平衡点。生活之中也有很多很多问题需要你去解决，所以你还要去找你生活的平衡点、投资的平衡点，最后再把这两者啊找到一个真正的平衡点。没有这么容易，但也不是做不到。那回到刚刚说的啊，要用短时间把整个资产概念跟大家分享。简单来说啊，你把投资的项目里面分成股票、保险、定存、债券。如果再多切割一些些啊，可以切割成外汇。但多数人不太会把外汇当作一个投资商品，有还是有少数人。那我们再把它切割更简单一点，基金里面大多数的投资项目啊，股票、债券、货币跟现金。所以所有的 ETF 啊，基本上都是股票跟债券、货币、现金衍生出来的。所以，我把 ETF 给排除掉。那最后切分成股票、债券、货币。货币里面包含台币、美金，那我们就把它当做一个现金好了。所以，最后变成三个东西：股票、债券、现金。而风险属性来说，大多数人会认为股票风险大，债券小，然后现金是没风险的。但是现在概念要改变了，把通膨率啊，大概二到四百分的名目上的数字带进去啊，你会发现，当放一个货币啊，比方说台币来说。它是一个负报酬的东西，所以在货币的转换上面，你可能会因为市场的变化转到日币、美金、欧元、英镑、澳币等等，第二让这个影响下降。所以本质上看起来是没有风险的货币啊，它还是有它的风险，只是名目上跟实质上的不太一样。最简单的想法就是啊，疫情前的物价跟现在的物价会截然不同。那现在的物价跟十年前、二十年前的物价也完全不同。这件事情不是发生在台湾市场，各国市场都一样。主要还是因为宽松政策的问题啊，市场大多数的国家不太会用紧缩政策，除了日本以外，大家都知道无限宽松政策会出现问题，但各国市场还是这么做了。所以最后回头看看，只有持有的现金人会失望，而资产商品呢，通常还是持续成长。那现在对比当时来说啊，我们来回归三十年来看，债券看起来相对没有风险，但以今天的时间轴来看，以今天来讲。因为无限升息的关系啊，所以债券目前啊基本上是个相对低点，我只能说相对，不是绝对。那为什么还会说债券的风险比股票小呢？是因为过去这二十年来，债券看不太到什么风险，而今天开始重新去评估这件事情啊，那些经济学家可能就有不同的想法了。简单来说，如果从二零二零年到现在，债券是整个次大跌的，那么经济学家可能会认为现金跟债券的风险很高。那如果以今天的时间走啊，往后推十年。假设下一拜的利率绝对是不变的话，那么、啊、这时候可能是个终点。虽然这件事情在年初的时候讲过，我预计它可能会终点，但一直都还没达到。CPI 的数字在这礼拜有公布了，我觉得市场对它已经没有太大的兴奋感了，只有兴奋一两分钟而已。所以说啊，假设接下来中指升起，甚至在明年开始有机会降息的话，如果从今年开始去计算债券报酬率的话，那可能会相对的好。那为什么说股票风险最大呢？其实股票的风险并不是最大，它只是震荡大。很多人都误会这件事情了。债券因为可以得到额外的利息，所以它相对的波动比较小。即使这段时间，它其实上下震荡也不到二十但股票的震荡呢，随便就是一倍50、五十以上。所以大家会认为股票风险大，其实是错的。它只是震荡大。像很多年轻人喜欢讨论比特币啊或虚拟货币，我自己在节目上从来没有讨论过。不是说没有讨论。是不会针对他们的任何东西去做一些评论，而且我自己是拒绝所有的交易所的合作啊，不管是业配合作或各式各样的合作模式啊，基本上我都是玩具啊，不是因为我觉得他们是诈骗，是因为以我的角度来说啊，他爆掉的几率真的太大了，光是金牛的进出啊，跟他行销的目的啊，都会让我有一点点的感冒。当然，并不是说所有的交易所都有问题啊，还是有一些很大型的交易所，而我也相信啊，一定有办法在里面赚到钱，但一定相对要承担一些赔钱的风险。像这一拜 J.P. 倒闭了，我现在这不是我们第一次碰到的，之前 F.T.S. 也是倒闭了，所以以我的角度来说，它出事的几率比我想象中再大一点点，或是我没办法这么的确定，我就不会去碰这件事情。如果台股证券交易市场啊倒闭了，我觉得我好像遇到百年难的一件的事情，以我的角度来说，好像又可以接受，毕竟我又不是里面最大的受灾户，而且老实说啊，我好像蛮期待发生这种事情的。因为有震荡、有伤害，才会有获利空间。就像以前聊过的啊，“时势造英雄，富贵险中求”，意思是啊，每一次的战争啊，都一定会有得利者，只不过受伤害的是大多数人而已。基本上，如果政交所倒闭的话，台湾应该也会消失了。但我自己不会对在北搜 FTS 做多加讨论，因为我知道市场一定有受灾户，我也不想在伤口上撒盐。虽然是我听众的机会会很小，但也就不想多聊这部分。我只能说啊。以交易者的角度来说啊，尽量不要把风险暴露在看不到风险的风险里面。所以回到刚才讲到的观念啊，把投资商品离心之后、哦，发现只有股票跟债券的配合组合，接着其他一大堆衍生性商品啊，权证、权权、期货、ETN、ERN 啊，基本上啊都是衍生出来的东西。那为什么要衍生出这么多东西？因为投资人就是爱赌嘛。为什么这么多的赌场？就是因为投资人想要去赌看看，想要拼个翻身的机会。但我们只要用个理性的角度啊，去看那些赌盘啊，我们都知道，多数我们的赌客啊都是负期望值的。我们在做投资交易的时候，基本上最大的赢家还是证交所跟券商。我们只要周转率够大，他们的手续费跟证交税啊就可以收得越多。所以他们就像开赌场一样，他希望吸引多数人来交易。但这并没有不好，我蛮喜欢有这个的。因为如果没有证交所的存在，我可能還在市场裡面卖菜。所以有证交所是好事情，有周转率啊也是好事情。像最近呢，交易量回到2到3000万。有听众朋友问我说啊，交易量这么差，怎么可以交易？要如何交易？我自己是交易过0 0多亿的市场，所以对现在的市场对我来讲，还是一个相对活热的市场。所以投资这件事情啊，从每个人的切点跟进入的时间点不同啊，会有很大的落差。意思就是说啊，虽然我们交易同一个市场，但我们的观点看法可能会很不太一样。我在很多时候我在讲节目的内容啊，跟大家在市场上搜寻的那些内容是不太一样的。好像我注意的点跟大家都不太一样，不是因为我们交易不同市场啊，我们交易同一个台股市场，只不过我的观点、想法、看点啊，就跟大家会不太一样。就像我现在的角度，不太可能会去研究定期定额指数型配置，因为对我来说，它就是打开数学课本第一页的感觉，就像你大学毕业不会再考人家九九乘法表一样吧。但我记得我们小学的时候啊，同学之间啊最喜欢较劲啊九九乘法表。但是当你大学毕业之后啊，你会觉得考一下九九乘法表很无聊，所以大概就是这种感觉。但我并不是说这件事情是错的或什么不重要，我觉得九九乘法表超级重要，只是以现在的角度来说，没有太多需要讨论的必要。所以总结来说，投资项目里面就是资产配置的其中一环，它可以包含股票、债券、货币，我分成这三大项。股票里面比较复杂，它分左侧、右侧，有些交易技巧。而债券的概念其实大同小异，我觉得最大的差异就是时间周期会比较长。股票你可以在日内、日、周、月、年，甚至十年一个周期都可以。但基本上，我对债券的角度来说，我可能至少三年、五年一个周期为循环去调整，不太可能今天买进，下个月卖出，这不太符合交易的标准。像下礼拜联准会公布升息的决策，以我自己的角度来说啊，它可能会是我一个转换点。从今天以前，我所有的债券投资标的呢，都是直接的债券，直接公司债。但如果这一次的震荡之中有让我找到相对的好的位置点，我可能会利用这个震荡啊，可能会投资一些债券 ETF 的操作。不过目前只是一个概况，还不太知道原因，要看这个震荡有多大，还有这个震荡是往上还往下。自己持有债券，但是我希望啊，坏消息再多一点点。那顺带一提啊，债券是我今年投资标的里面最差的一个部位。所以来说，如果你是个刚加入市场的投资人啊，先想一下自己要什么资产净值、负债、现金流入、现金流出。接着以投资项目来说，你把它分成股票、债券就好。那货币的部分就当作新台币。股票跟债券目前来看，你相对保守，想要领每年有利息的话，你可以投资债券。只不过目前大多数还是以前就在国外债券上面。它对我来说有节税的效果。如果你想投资股票的话，你先看看自己的属性，你是积极交易派的，还是偶尔交易派的，还是想到就交易派的？想一下自己喜欢什么样的风格、什么样的属性，再去找寻你想要的股票，让你去定位这个市场，不是让市场去定位你。那听到这边大概就这样子了，那也差不多十分钟就结束了。听起来一点都不难，做起来有那么一点点困难。如果你要去研究什么 ETF、ETN 或者是其他衍生性金融商品，它就会是另外层面的讨论了。如果刚刚讨论的三个大项目啊没办法去做厘清的话，衍生性商品对我来说就比较像是赌博的感觉，就像进了一个赌场啊。有些人非常认真去研究几率，可能会有提高它的胜率，并不是稳赢，但大概知道什么时候出手、什么时候收手、什么时候放大注、什么时候放小注，这是有几率的。但有些人心态进去就是错误的。我准备十万块进去输完就不玩了，最后出来绝对是输十万块，因为不懂得什么叫搜索。股票市场也是一样的，你不要去用那种“我有一百万投资进去，赔完就不玩”的概念，最后你只会赔完然后出场。所以要换个心态，你要把这件事情放多长，一年、十年、三十年或你一辈子，你要让这个一百万滚到多少钱，自己要有大概的想法，而尽量不要说我投资一百万进去赔完就完了。这样会很多心态会变成是啊，我们要去投资一些衍生性商品，反正我有一百万可以输。但其实这件事情是有点危险的、啊，我们可以尽量避免去输，但不要往输的方向去走。那基本上啊，大概就是这样。讨论完毕。其实这部分很简单，也没有很难。如果你是个新加入市场的投资人，大概听完前面几分钟的分类啊，大概就可以对金融市场有一些了解了。但你可能会想说，那为什么金融商品有这么多种类？答案很简单啊。金融业是这样子啊，他是一群很厉害的人，把一大堆很简单的商品搞得很复杂，然后想办法卖给简单的人，大概就这样子。那回到近期的交易市场，除了 AI 概念类股以外啊，市场还是有不少创新高的类股。自从上一次7月底的节目说卖掉伟创之后，到现在也差不多一个半月了，伟创下跌了 35%， 我是没有做出放空的动作，但至少对我来说啊，省了不少的钱，还有时间。省时间这些事情在交易市场也是自己在专业的部分。时间点这个部分真的蛮难的，但我感觉自己在慢慢进步啊。尤其在调整生活平衡的同时，训练这个时机点。我不太知道怎么教别人买卖，但我是我蛮清楚知道自己该如何去买卖。以前刚开始交易的时候啊，会有很多细碎没必要的动作。他会把那些很碎的东西给拿掉后，就开始去针对这个细的地方去讨论，让自己的交易越来越细腻，然后不停的优化自己的状态。除了交易的状态，还有心理的状态。大多数的时候算是平的人，在大多数的情况下。但偶尔被踩到点的时候，火就很难的压下来，应该是个性上的问题。我自己也想慢慢改。但如果是交易上被踩到点的话，我自己是去旅游啊，走走或换个环境来改变这个状态。那交易上踩到点的概念啊，其实大部分都是要做一些大决定的时候，我自己在那一段期间啊，会很心烦的感觉，感觉与市场看法不太一样，但要找不太到理由不让自己这么做。当时的伟创就有这种感觉。我认为当下的决定是对的，但要与多数市场的声音相违背。第一次觉得很难决定，第二次还犹豫决定，第三次啊就管自己的决定。反正没钱的没钱啊，没赚的没赚，这些又不是第一次发生。当你慢慢把这些交易的心态整理成交易的一部分的时候啊，你就不会过度去钻研或在乎这件事情。我大多数时候啊都是这样告诉自己的：没有就没有，有就有，至少会是当下以自己能力范围所及可以做出的最正确决定之一。反正我们的生活跟交易一样，你要先想清楚自己的能力范围，做得到跟做不到，跟想做正在努力做的事情。我们可以只做自己能力范围圈的事情，很舒服很自在。但是你找不到那个突破点，没有憧憬，没有挑战性的感觉，慢慢久了就会疲乏。但是如果你给自己一次太多的东西的时候，超过自己能力范围以外太远的时候，你会有很大的压力。我们生活上如果选择做这件事情呢，我们赔的是时间。但我们交给市场去做超过自己能力很大的事情，我们赔的是金钱。所以，很常听到别人说啊，时间就是金钱，时间用在生活，金钱用在市场，其实都是一样的概念啊。市场里面最后的损跟最后的益啊，都是我们一连串的选择下来的结果。而我们现在站的此刻啊，我们所有的状态、心态，还有我们的能力条件，也是我们过去这么多年来啊一连串选择最后的结果。有时候真的不要想太多，你现在想的烦恼啊，可能未来都不会发生。目前右侧市场还较为火热，但是加权指数大部分的个股呢都在区间的下缘。上礼拜五的费半指数也在区间下缘。那依照期货夜盘的观察来看啊，下礼拜一的台股加权指数应该是先开低的。这时候就回到以前常常讲的开低、开多低、开低之后有什么动作，有没有一种啊好像在重复讲一样话的感觉？对我来说、啊，这就是我自己最交易的一致性，没有什么很酷很炫炮的东西，因为在我眼里啊，交易就是这一回事。那基本上噼里啪啦讲这么多，就是把我上礼拜的想法连带下礼拜的想法做一个大统整，没有什么很特别的东西，没有什么很特别的新闻，大概就是这么单调，然后吸引着我。很多东西都是需要慢慢调整的，我也还在学习。但如果今天的东西听不太懂，那没关系，我就再讲一遍。不对，你们再听一遍就好。今天节目先到这里，我们下次见，拜拜。